Tanrı'nın esinlemesiyle kayda alınan bu sözlerin amacı neydi? Tevrat, Zebur, Peygamberlerin Sözleri Tanrı gerçekte bizlere ne söylemek istiyordu? Gizemlerin konuşulduğu, Tanrı sözünün ifşa edildiği program. Kutsal yazıların gizemi başlıyor. Değerli dinleyiciler, Radyo Maratı'da Kutsal Yazıların Gizemi programında bir kez daha sizlerle beraberiz. Ee, Kutsal Kitab'ın eski antlaşma bölümü üzerinde konuşmaya ve bu kitaplardaki gizemleri araştırmaya ve ortaya çıkartmaya gayret ediyoruz programımız boyunca. Her zaman tekrar ediyoruz ama bir kez daha tekrar etmekte yarar var. Soru ve görüşleriniz bizim için önemli. Soru ve görüşlerinizi bize sosyal medya hesaplarından et radyomaranıta yazarak ulaştırabilirsiniz. Ya da soru et radyomaranıta.com adresinden de bize e, ulaşabilirsiniz diyelim. Bugün e, stüdyo konuğumuz her zaman olduğu gibi Beşiktaş Protestan Kilisesi önderlerinden Sayın George Bristow hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Kendisi ilahiyatçı bir yazardır. Türkçe'ye kazandırdığı bir güzel, bir çok güzel kitap da vardır. İlgilenenler varsa internet üzerinden araştırarak bu kitaplara ulaşabilir diyelim. Ve geçen programda Ezra kitabı üzerinde konuştuk. Bugün Nehemya kitabı üzerinde konuşacağız ve Nehemya içerisindeki gizemleri bir şekilde ortaya çıkartmaya çalışacağız. Önceki programlarımızı dinleyemeyen dinleyicilerimiz bizim web sitemizden önceki programlara da ulaşabilirler. Dipnotuyla paylaşalım ve şöyle başlayalım dilerseniz. Yani kitabın ismi zaten bir kişinin ismidir. Nehemya'nın kendisi kitabıda ismini veren kişidir. Nehemya 13 bölümden oluşan bir kitap. Eski antlaşma kitaplarından biridir. Nehemya kimdir? Önce onunla başlayalım. Evet Nehemya Yahudi bir kere sürgünlerden biri İsrail halkının içinden. Ama çok ilginç bir işi vardı. Oradaki Pers kralının sakisiydi. Yani ona kasesini sunan kişiydi. Yani eğer zehir varsa o ölecektir. Evet, bir risk, riskli bir iş. Riskli yani. bir iş. Önemli bir iş aynı zamanda. Çünkü sürekli kralla temas içinde orada. Aynı zamanda kitapta gördüğümüz gibi kralın emriyle, kitabın çoğu bununla ilgilidir. Kralın ona verdiği izin ve emriyle Yeruşalim yani Kudüs'ün yıkık surlarını onarmak için Yeruşalim'e Kudüs'e geri gönderilen kişidir. Bir siyasi lider ama daha çok bir Tanrı adamı. Bunun hayatında bunu görüyoruz. Peki Nehemya e, genel olarak ona baktığımızda güçlü bir karakter gibi karşımızda. Evet. E, birçok kitabı okuduğumuzda e, birçok noktada baya dirençli ve kararlı bir yapıya sahip genel Kesinlikle. olarak ama e, birinci bölüme, bölümde ilk e, onunla e, hakkında öğrenmeye başladığımızda karşılaştığımızda Nehemya'nın e, ağladığını yaz tuttuğunu ee, okuyoruz ee, birinci bölüm dördüncü ve altıncı ayetlerde. Evet. Şimdi Nehemi'yi böylesi güçlü bir karakter olmasına rağmen e, üstelik e, risk, risk taşıyan bir işi yap, yapıyor olmasına rağmen e, hem de birçok insana rağmen e, kıyasla e, kralla bu kadar içli dışlı bir mevkide e, bir kişi yani böyle genel olarak onun hayatını düşündüğümüzde kitabın bize verdiği ipuçları doğrultusunda ne oldu da Nehemiye ağlayıp yas tuttu. Evet çok ilginç çünkü durumu iyiydi. 
birçoklarından çok daha iyiydi. Yani işi de güzeldi. Rahattı birçok bir sürgün sürgünde bir, yaşarken sürgünde yaşarken ee, sarayda yaş, yaşıyor. Evet, yaşayabileceği en iyi yerde yaşıyordu evet, sarayda. Abi, kesinlikle. Ama onun yüreği başka şey için yanıp e, tutuşuyordu. O Tanrı'nın yasasını bilen birisiydi. Tanrı'nın planlarını anlayan birisiydi. E, geçen programda konuştuğumuz Ezra'nın yaşadığı dönemde onunla birlikteydi ve o da Babil'de o sürgün döneminde Tanrı'nın yasasına, Tanrı'nın sözlerini okuyup düşünenlerden biriydi. E, orada bir bakiye vardı. Hatta o aynı dönemde e, yazan, hizmet eden bir peygamber vardır. Kutsal yazıların en son kitabıdır. Şimdi aklıma geldiği için oraya izninizle kısaca e, oradan bir ayet okumak istiyorum. Çünkü bence bu ayet e, bize hem e, Ezra hakkında hem de bu Nehemya hakkında biraz bilgi veriyor diyor. E, o dönemde e, Babil'de o sürgün döneminde Rab'den korkanlar birbirleriyle konuştular. Rab dediklerini kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazdı diyor. Çok ilginç bir şey. Bu Malaki kitabında Malaki geçiyor. Malaki kitabında 3. bölümde 16. ayetten okuyorum. Ve Rab on o kişiler için diyor ki öz halkımı ortaya çıkardığım gün benim olacaklar diyor orada. Şimdi Nehemia da o kişilerden biri. Diğer iman eden kişilerle yüreği tövbeyle dolu üzüntüyle dolu kişilerden biriydi. Neden üzüntü duyuyordu? Çünkü yüreği Kudüs'teydi. Oradaki Tanrı'nın amaçları hakkında düşünüp duruyordu. Tabii o dönemde Kudüs'te tapınak yıkık durumda. Yıkık durumda. Bazıları gitmişlerdi. İlk dönenler gitmişlerdi. O hala orada Babil'deydi veya Pers Sus kalesindeydi. Oradan bir haber geliyor. Bazı Yahudiler yanıma geldi diyor. Onlara sürgünden kurtulup sağa kalan Yahudileri ve Yeruşalim'in durumunu sordum. Ve şöyle bir haber geliyor ve buna ağlıyor. Sürgünden kurtulup Yahuda iline dönenler büyük sıkıntı ve utanç içinde diye karşılık verdiler. Üstelik Yeruşalim surları yıkılmış, kapıları yakılmış diye haber veriyor. Şimdi bu herhangi... Belki birimizi o kadar üzmez ama Tanrı'nın amaçlarını, düşüncelerini, dünya için amaçladıklarını bilen kişi Putpres bu yönetimlerin altında yaşayanlar olarak bu büyük bir üzüntü kaynağı oluyor. Ve bunun için ağlıyor, yaz tutuyor, dua ediyor. Şimdi dua ediyor dediniz. Evet. Ee, fakat şimdi dua Nehemya'nın en azından kutsal kitaptaki kayıtlara baktığımızda Türkiye'deki genel dua anlayışın biraz dışında bir dua şekli görüyoruz. Hı. Yani duadan daha ziyade bir şekilde e, bir dertleşme, Tanrı ile bir dertleşme gibi e, bir, bir durum görüyoruz. O yüzden bence Nehemya'nın e, duasına biraz değin, değinelim. E, orayı böyle de, böylece geçmeyelim diye düşünüyorum. Evet. Yüreğinde bir acı var. Yeruşalim'e karşı gelen haberler var. Evet. Kendi pozisyonu iyidir, her şey yolundadır ama birdenbire o yüreğindeki o e, ağırlaşan e, durumla ilgili e, bir dua zamanı var. Biraz biraz bunun hakkında konuşalım mı? Evet konuşalım gerçekten çok önemli. Çünkü bizler de aslında dua eden birileri olmak istiyoruz. 
bizler de Tanrı'ya yaklaşmak isteyenleriz. Bunun için bu programı yapıyoruz, bunun için bu yaşamımız vardır. Şöyle dua ediyor Nehemya, biraz da onun duasını okursak iyi olur. Ey göklerin Tanrısı Rab, yüce ve görkemli Tanrı, seni sevenlerle, buyruklarını uyanlarla yaptığın antlaşmaya bağlı kalırsın. Ya Rab, halimi gör, gece gündüz kulların İsrail için, halkı için ettiğim duaya kulak ver, itiraf ediyorum. İsrail halkı günah işledi. Ben ve atalarım günah işledik. Sana çok kötülük yaptık. Kulun Musa'ya verdiğin buyrukları, kurallara, ilkelere uymadık. Kulun Musa'ya söylediklerini anımsa diyor. Yani Tanrı'yla sohbet ediyor. Tanrı'yla Tanrı'ya yalvarıyor. Anımsa bizi. Dedin ki eğer bana ihanet ederseniz sizi ulusların arasını dağıtacağım. Evet bunlar başımıza geldi diye biliyor. Sonra diyor ki ama bana döner. Buyruklarımı özenle yerine getirirseniz dünyanın öbür ucuna sürülmüş olsanız bile sizleri toplayıp seçtiğim yere bulunacağım yere getireceğim. Burada kendini alçaltıyor. Geçen programda konuştuğumuz gibi günahlarını itiraf ediyor. Biz diyor günah işledik. Kendisi halkından ayırmıyor. Ben iyiyim onlar kötü diye yaklaşmıyor. Bu kötü halk demiyor biz diyor. Biz kötülük ettik ve Tanrı'ya bu itiraf temeli üzerinde bir de Tanrı'nın yaptıklarını bilerek antlaşmasını antlaşmasına bağlı kalan bir Tanrı olduğunu bilerek ona yaklaşıyor. Bu şekilde Tanrı'ya içini döküyor. Ona yaklaşıyor. Ona evet, yalvarıyor. Yani dikkatimi çeken şey şudur. Ee, Nehemya bölümünü okuyan dinleyicilerimiz ya da okuyacak olan dinleyicilerimiz de açık bir şekilde görecektir. Birinci bölümde yani Kalıplaşmış bir dua, ezbere dayalı bir dua değil de bir ahbapla, bir dostla yakın ilişkide olduğu biriyle bir sohbet şeklinde. Yani hem Tanrı'nın vaatlerinden bahsediyor, işte kendilerinin durumundan bahsediyor, özür diliyor, pişmanlığını duyuyor vesaire. Şimdi buna baktığımızda bu dua ile ilgili büyük bir gizem var Nehemya'nın içerisinde. Nedir dua? Yani hmm. öyle sorayım e, e, dinleyicilerimizin anlayabilmesi için. Bir takım ezberlenmiş e, kelimelerin tekrar edilmesi mi yoksa Nehemya'nın yaptığı gibi e, içinden ne gelirse kendi ifadeleriyle bunu anlatmak mı? Na, nasıl açıklayabiliriz dinleyicilerimize bunu? Kutsal kitabın genel, geneline baktığımız zaman e, dua bir ibadet şekli değildir. Du, dua Tanrı'yla İletişim kurmak, Tanrı'yla konuşmak, ona e, seslenmektir. E, i̇tirafı dahil ediyor, e, övgü e, içeriyor, birçok şey vardır içinde. Ama e, kesinlikle en azından bizim anladığımız kadarıyla, bizim İncil'i kiliselerde yaptığımız gibi bir e, ezberi, ezbere dayalı bir doğa şekli değildir. Yani İsa Mesih'in bize söylediği bir sözü hatırlıyoruz. Çoğunlukla onun için ezber duaları okumuyoruz. Olabiliyor ama temel Hı, değil. Hristiyanlar olarak. Hristiyanlar olarak bunu söylüyorum. İsa Mesih şöyle diyor. Dua ettiğinizde putperestler gibi boş sözler tekrarlayıp durmayın. Demek ki etraftaki putperest halklar kendi ilahlarını ikna etmek için onların... E, ...sesini işitebilmek, işitirebilmek için... Ee, aynı sözleri tekrarlayıp duruyorlar. 
sözleri anlasalar da anlamasalar da farklı dilde bazen bazen bunu görüyoruz. E, Hristiyan dünyasında da bunu görüyoruz. İnsanlar bilmediği bir dil bile e, Tanrı'ya dua olarak sunuyorlar. Yani kelimeler anlamını bilmeden. Ne söylediğini bilmeden evet. Ne söylediğini bilmeden anlamını bilmeden anlamadan Tanrı'ya söylüyor. Ya, Ama bunu Türkiye'de Rab... Türkiye'de alışık olduğumuz düzen bir şekilde bu aslında. Yani ezberlenen ve sürekli tekrarlanan e, kelimeler dizini dua olarak e, karşımızda. Evet ne, ama İsa Mesih açıkça söylüyor. Onlar söz kalabalığıyla seslerini duyarabileceklerini sanırlar. Siz onlara benzemeyin diyor. Çünkü babanız nelere gereksinim, gereksinmeniz olduğunu siz daha ondan dilemeden önce bilir. Bir baba çocuk arasındaki ilişkiyi benzetiyor doğaya. Gerçek anlamda Tanrı ile barışmış olan Geçen programlarda konuştuğumuz bu kurban temeli üzerinde günahlarımızın bağışlanmış olduğunu bilerek yaklaştığımız zaman ona baba diyoruz. Birer kızı birer oğlu olarak ona baba diyerek Tanrı'ya. yaklaşıyoruz. Tanrı'ya o şekilde yaklaşıyoruz ve samimi bir şekilde kendi dileklerimizi ona sunuyoruz. Sevgimizi ona iletiyoruz. Ve burada Nehemiah'ın da yaptığı gibi büyük bir dertle ona geliyor. Ve onun da sebebinin farkında olarak, günahının farkında olarak bir de Tanrı'nın vaatlerine, güvenilirliğine dayanarak ona yaklaşıyor. O zaman doğa son derece önemlidir. Kutsal kitap boyunca bunun bu şekilde olduğunu görüyoruz. Zaten başka bir programla fırsatımız olduğu zaman Mezmurlara bakacağız. Mezmurlar e, doğa kitabıdır. Yani onu da söylemek, sormak istedim. Yani bu tamam İsa Mesih bu buyruğu verdi. Yani boş sözler tekrarlamayın. E, zaten söyle, söylemeden, siz daha söylemeden Tanrı neye gerektirmeniz olduğunu bilir. Fakat önceki yani e, dönemlerde e, peygamberlerin Duaları da buna bir örnek midir şimdi? Mezmurlardan bahsedince o aklıma geldi. Kesinlikle. Mezmurlar bir anlamda bir derlemedir. Tabii büyük kısmını yazan Davut peygamberdir ama... ...yine de genel olarak baktığımızda işte Musa peygamber... ...yahut da diğer peygamberler... ...Nehemiye ile benzer bir yöntem mi kullanıyorlar? Tanrı ile bu iletişimi sizin ifadenizde iletişimi sağlamak için. Evet, evet. Kendi dillerinde, kendi sözleriyle Tanrı'ya yaklaşıyorlar. Kendilerini alçaltıyorlar, ona sesleniyorlar. Ve özellikle bir aracılık etme duası vardır sözlerinde. Musa halk için, halkı için dua eder. Kendisi için de dua eder. Kendini bana göster şeklinde. Yani Tanrı'yı tanımak istiyor, daha derin bir ilişkiye girmek istiyor... Ama aynı zamanda halk için günah e, işleyen halk için de dua eder, onlar için şefaat eder, arıcılık eder, onların bağışlanmasını ister, itiraf eder. E, Davut herhalde bunun en iyi örneğidir. E, hem günah, kendi günahlarını itiraf ettiği mezmurlar var, dualar vardır. Hem de şükretti, Rab çobanımdır, benim bir eksiğim yoktur. Şeklinde Rabbin onun için yaptığı bütün şeyleri şükrettiği dualar vardır. Ama hiçbir zaman bunun bir e, ezberi bir şekilde veya yapmamız gereken bir dini vecibe olarak karşımıza çıkmıyor. E, tabii dua ederiz çünkü 
ilişkimizdir. Yani Tanrı'yla e, sevgi ilişkisinde olan bir insan e, nasıl insan insana konuşur gibi Tanrı'yla konuşuruz. Yani ikinci bölümde buna biraz değinmek istiyorum, üzerine durmak istiyorum. Çünkü bu dua konusu e, ilginç. Nehemya'nın e, içinde bulunduğu bu dua konusu ilginç. İkinci bölümde buna biraz daha değinmek istiyorum. Ama şimdi kısa bir araya gideceğiz. E, dönüşte Nehemya kitabındaki gizemleri e, incelemeye ve ortaya çıkartmaya devam edeceğiz. E, bu büyük bir gizemdir. Özellikle bu dua konusu. E, değerli dinleyiciler lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir aramız var. Sonra tekrar sizlerle beraberiz. Değerli dinleyiciler Kutsal Yazıların Gizeminde Radyo Maranata'da tekrar sizlerle beraberiz. İkinci bölümde biz e, ilk bölümde olduğu gibi Nehemiye üzerinde konuşacağız. Tabi Nehemiye bölümüne baktığımızda Nehemiye'nin e, en çok göze çarpan kısımları duaları ve biz bu dualar içerisindeki gizemler üzerinde konuşuyoruz. İlk bölümde biraz e, bunun hakkında konuştuk ama dikkat çekici bir cümleniz vardı. Dua e, dini bir vecibe olarak e, e, görülmüyordu. Bunu biraz anlatabilir misiniz? E, dua yani e, ne demek dini bir vecibe olarak karşımıza çıkmıyor? Bazen e, şöyle bir düşünce vardır. E, Birçok dua edersek, daha fazla dua edersek daha çok sevap kazandırırız. Daha çok kendimizi Tanrı'ya yaklaştırırız. O bize daha hoş bakacaktır. E, günahlarımızı belki dengeleyebiliriz tarzında bir düşünce vardır. O yaklaşım kutsal kitapta yok. Yani o açıdan dini vecibe değildir diyoruz. Yani sevap bize sevap kazandırmıyor. Çünkü Tanrı'nın kurtuluşu karşılıksız bir armağan olarak nitelendiriliyor. Tanrı kimsenin, Tanrı kimseden rüşvet almaz, kimseden bir ödeme almaz günahları için. O kendi kendisi içerisinde bizi bizim günahlarımızın bedelini Mesih'e ödeten bir tanrıdır ve bizi de karşılıksız olarak kabul ediyor. Ee, onun e, lütfuyla aklanıyoruz. Lütfuyla kabul ediliyoruz ve kabullenmiş bir şekilde babamızla konuşuyoruz. O zaman o açıdan e, bize şu kadar dua edeceksiniz, e, şu, şu şekilde dua edeceksiniz, e, şu kadar kez e, dua etmeniz lazım diye bir şey yok İncil'de, kutsal kitabın hiçbir yerinde. Yani Tevrat ve Zibur'da da aslında öyle bir şey görmüyoruz galiba. Evet. En azından benim dikkatimi çekmedi. Şimdi Nehemya bu dua konusuna büyük iyi bir örnek. Çünkü yani ibadetin tabii bir parçası ama dini bir vecip olarak karşımıza çıkmıyor dua. O zaman neden dua ediyor? Yani ya, ya da Dua hayatımızın ya da Tanrı ile ilişkimizin hangi aşamasında önemli bizim için? Birçok yerde aslında hem kişisel hem toplu olarak bizim için önemlidir. Her ikisini de Nehemya'da görüyoruz. Mesela kralın karşısında üzüntülü bir şekilde görünüyor. Yani o kötü haber aldığı zaman. Ve kral ona bakıyor bugüne kadar ben seni böyle üzgün görmedim diyor. Ama... Soruyor, e, 
neden böyle üzgün görüyorum, görünüyorsun diye soruyor. Derdin olmalı diyor ve o zaman korkuyor Nehemiah doğal olarak çünkü kralın huzurunda iyi görünmesi lazım. Tabi hem de sürgündedir bir şekilde. Tabi tabi ama derdini anlatıyor. Diyor ki nasıl üzülmem diyor. Atalarımın gömüldüğü kent yıkıldı. Kapıları yakıldı. Nasıl e, üzülmem diyor. O zaman kral beklenmediği bir şekilde belki dua, daha önce Nehemiah'ın duasına bir ettiği duaya bir cevap olarak kral dileğin ne diye soruyor. Çok ilginç. O zaman şu ifade çok ilginç birkaç cümle. Göklerin tanrısına dua edip krala şöyle dedim. Hani içinden sesli olarak değil de Göklerin tanrısına dua ediyor Nehemya. Rabbana yardım et. Ne isteyeyim kraldan? Ne isteyeyim kraldan? Ve krala cevap veriyor. Demek ki hayatının bir parçasıydı. Tanrıyla konuşmak, Tanrıyla dertleşmek, dileklerini ona sunmak. Her an o zaman Tanrıyla e, sohbet et. et, et kişisel, kişisel, kişisel bir ilişki. Ama ileride ki bölümlerde aynı zamanda toplu dualar da görüyoruz. Bütün halkın bir araya geldiği, toplu olarak da Rabbin önünde alçaldığı, hatta oruç tuttuğu, sonra da e, bir e, adak adadıkları söz verdiği bir toplantıyı da görüyoruz. O zaman bizler de hem eski antlaşma İsrail'in hayatında, Tevrat, Zebur'da hem de İncil'de ve kendi kiliselerimizde bunu görüyoruz. Kendi hayatımızda e, dua ediyoruz. Sabah dua ediyoruz. Kalktığımız zaman, kitabı okuduğumuz zaman onun üzerinde Tanrı'ya şükrediyoruz, dua ediyoruz. Bu benim için de geçerli olsun. Günümüzün sorunlarını Rabbe sunuyoruz. Gündelik ekmeğimizi ondan diliyoruz, onu övüyoruz. Aynı zamanda diğer imanlı insanlarla bir araya geldiğimiz zaman birlikte ibadet ederken şükranlarımızı sunuyoruz. Kendi sözlerimizle Tanrı'yı övüyoruz, yüceltiyoruz. Dua çok çeşitlidir bizim için ve Nehemiah'ın da hayatında çeşitli ve önemli olduğunu görüyoruz. E, bu dua konusunda konuşurken, yani geçen programda da biraz konuştuk, Ezra'nın da duası var. Nehemiah ve Ezra'nın dualarında da bazı ortak yönler var, oraya geleceğim ama... Önce isterseniz biraz daha ilerleyelim kitapta. Biz birinci bölümde biraz fazlaca kaldık. Ee, yani daha önce Nehemiye bölümünü okumamış e, dinleyicilerimiz olabilir. Ee, krala yaptığı, e, kraldan istediği bu istek üzerine yetki belgesini eline alan e, Nehemiye yola koyuluyor ve e, tapınağın yapım işleri için orada e, çalışmaya başlıyor. Ama işi pek kolay değil. Çünkü e, Ezra programında anlatmıştınız biraz. Molozların ee, yangında yok olmuş e, harabeye dönmüş bir şehre Hı-hı. ve o şehrin içerisinde yine de harabeye dönmüş bir tapınağın e, binasının olduğu yere Hı-hı. geliyorlar. O baya üzücü bir şeydir. Evet. Ee, daha ağır bir şeydir. Ee, Nehemia'da bunu görüyoruz. Ve e, Nehemia bir şekilde bu yapım işlerine bir, bir ucundan tutuyor başlıyor yani bir, bir o tarafa gidiyor atla bir bu tarafa gidiyor falan evet, okuyoruz orada kitap, o evet evet yani bütün detaylarını burada konuşamıyoruz ama fakat e, orada dikkat çeken bir şey var çünkü Nehemya'nın işi kolay değil tamam kraldan bir yetki belgesi alıp geliyor ama e, hem gerek e, kendi soydaşları tarafından gerekse e, çevre halklar tarafından 
bu yapım işi dur, bayağı e, durdurulmaya çalışılıyor ve Tabii. bununla ciddi bir mücadele var. Hatta şöyle bir ifade de var. E, yarınlıyorsam düzeltin lütfen. Bir elinde e, silah, e, diğer elinde e, diğerleriyle de çalışıyorlardı. Bir şekilde savaşmaya yani bir, bir karşı koymaya hazır bir şekilde savaş, e, bu tapınağın yapımı ile uğraşıyorlardı. Evet. Ee, bu sürekli karşı koymalar da vardı. Ee, biraz bu, bunlardan da bahsedelim mi? Evet. Yani bir kere Ezra'nın zamanında dönüp önce sunak kurdular. Sonra tapınağın temellerini anlat, e, e, yaptılar. Küçük de, eskisinden Süleyman'ın zamanındaki tapınaktan çok daha küçük bir tapınak inşa ediyorlar. Yavaş yavaş o çıkıyor. Ama şehrin e, surları yıkık tamamen e, yok savunmasız bir şehir halk yine alay konusu oluyor çünkü e, bu önemli bir yerde şimdi yıkık önemli değil e, herkes istediğini yapıyor orada ama Nehemya e, Tanrı'dan aldığı bu izin dediğin gibi e, geliyor ve aklında Tanrı'dan aldığı fikirler var o surları biz onaracağız ama bunu yapabilmemiz için hep birlikte çalışmamız lazım surları Herkes bütün aileleri topluyor, bütün herkesin önünde, herkes kendi önünde duran surun parçasını bina edecek ve birlikte çalışmaya başlıyorlar. Önce alay konusu oluyorlar, alaya cevap veriyorlar. Tanrımız büyüktür, bunu yapacaktır. Sonra bunun ilerlediğini görenler biraz da daha sert dediğin gibi karşı koymuyorlar. Tedirginleşiyorlar, tedirginleşiyorlar. Evet. Bu tekrar canlanırsa. Halimiz kötü olacak, her şeyimizden her şeyimiz gidecek diye. O zaman ama Nehemiah hiç aldırmıyor, dua etmeye devam ediyor, kararlı bir şekilde çalışıyor, surlar bitiyor ve aslında çok güzel bir hikaye. Ve en sonunda iki tane koru şeklinde bu surların üzerinde leviller geçen programlarda konuştuğumuz gibi bir kutlama şeklinde surların üzerinde yürüyerek. Tanrı'nın bu kentinin, e, Kudüs kentinin tekrardan tamamlandığını e, kutluyorlar. Yani bir özet geçmiş olalım en azından e, dinleyicilerimiz için ama... ...şimdi bir gizem daha var, e, demin bahsettim. Ezra ve Nehemya'nın e, dualarında e, benzerlikler de görüyoruz. E, bu benzerliklerin neden kaynaklandığını sorabilir miyim? Evet... E... Aslında ilginç bir şekilde en uzun dualar Ezra'nın 9. bölümünde aynı zamanda Nehemya'nın 9. bölümünde yer alıyor. Daniel kitabının da 9. bölümünde benzer bir dua var. İlginç bir şekilde ben öyle hatırlıyorum en azından. Hı hı. O dualarda iki farklı gerçekle karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafta onların gözünde Tanrı kutsaldır. Günaha ee, hoş bakamayan bir tanrıdır. Günahı çok ciddi alan, günahı cezalandıran e, bir tanrı vardır. Hani e, bir kutsal e, ihtişamı olan bir tanrıdır. E, görkemlidir. Ve bunun farkındalar. Tanrı'nın kim olduğunu biliyorlar. Tanrı kutsaldır. Ve yürekleri ve davranışları gören bir tanrı olduğunu görüyorlar. Bir taraftan hem Ezra hem Nehemya da bunu görüyoruz. Öbür taraftan da ikinci gibi gerçek bizler günahlıyız. Bizler çok günah işledik diyorlar. Biz kendi yaptıklarımızı biçiyoruz burada, ektiğimizi biçiyoruz. 
kendi günahlarımızın farkında dayız diyor ve e, biz sadece senden kendi senin merhametine dayanarak e, yaklaşabiliyoruz, bir şey isteyebiliyoruz. Bir de Tanrı'nın onlara verdiği e, sözleri dayanarak yaklaşıyorlar. Bütün bunlar var o duaların içerisinde. Yani bu iki dua e, arasında büyük bir benzerlik söz konusu. E, peki yani Nehemiye 9. bölümdeki bu duayı e, incelediğimizde göze çarpan bir şey daha var. Belirli kalıplar. Aslında sadece Nehemiye'de değil genel olarak e, duaların bir kısmında bunu görüyoruz. Kutsal kitabın eski ve yeni antlaşma bölümlerinde de görebiliyoruz. E, İncil'de de benzer şeyler var. Hep bir, e, bir tekrar bazı şeylerin bir tekrarlanması e, söz konusu. E, neden sürekli bu tekrarlar yapılıyor. Mesela Nehemya'nın birinci bölümündeki e, duasında da bir şekilde o tekrarını kısmen görüyoruz. Daha kısa bir dua olmasına rağmen ama genel olarak böyle e, Tanrı'ya bir şeyleri hatırlatma ya da işte Tanrı'nın yaptığı şeyleri hmm. hatırlamaya yönelik bir sürekli bir tekrar tekrar durum var. Evet. Neden neden bunu yapıyorlar? Çünkü imanlarının temeli ve hayatlarının temeli Tanrı'nın onları için yaptıkları. Yani bu biraz dini vecibi, vecibi olayına biraz bizi geri getiriyor. Bugün Allah için ne yaptın değil de Tanrı'nın senin için ne yaptığını biliyor musun şeklinde bir farklı bir şey gösteriyor. Hayatlarının, kurtuluşlarının, imanlarının temelinde Tanrı'nın onları için yaptıkları yer alıyor. Onun için oradan başlıyor. Kutsal kitapta Tanrı'nın insanlar için yaptıkları ön plana çıkıyor. Örneğin şöyle başlıyor. Tek e, Rab sensin. Gökleri gök, göklerin görke, göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Hani bir, bir yaratılışla başlıyor. Ondan sonra da e, İbrahim'i nasıl seçtiğini anlatır. Yani ona Rabbi hatırlatır. Sonra onları İsrail'i Mısır'dan kurtardığını, o soyu oradan kurtardığını, yasayı verdiğini, bizim bu programlarda tek tek incelediğimiz bütün olayları tekrarlar. İsyanlarına rağmen Rab onlarının onları koruduğunu anlatıyor. Bereketli topraklar verdiğini söylüyor. Hakimleri dönemini de anlatıyor tekrar. Bütün Rab'in yaptıklarını özetleyerek Rab'be dua ediyor. Neden? Çünkü her şey Tanrı'nın yaptıklarına dayanır. Ve buna dayanarak geliyor. Bir, bir daha yap Rab diyor. Sen merhametlisin. Senin karakterin değişmez. Ve sen Rab değişmediğin için biz sana dayanıyoruz şeklinde geliyorlar. Yani onun onları bir daha kabul edeceğini bilerek tekrar o antlaşma temelinde ona yaklaşıyorlar. Peki şimdi programımızın sonuna geliyoruz yavaş yavaş. Özetleyecek olursak Nehemya'daki gizem ya da gizemler nelerdir e, Sayın Bristov? Bir şey söyleyeyim sadece onunla yetinelim. E, Nehemya kitabının e, merkezi Kudüs kentidir. Yani o kentin surlarının yeniden onarılması. Çünkü tapınağın yapılması. Tapına, tapınağın yapılması e, tabii çünkü tapınak da o kentin merkezindeydi. E, ama bu olay peygamberlerin e, açıklamalarında Hezekel olsun, Yeşaya olsun, diğer peygamberler o dönemde hatta e, 
onları sözleriyle teşvik eden Zekeriya Haggai da olduğu gibi. Evet bir kent yapılıyor fiziksel taşlarla yapılıyor ama daha sonra Tanrı'nın yapacağı daha görkemli, daha büyük, kalıcı hatta ruhsal diyebileceğimiz bir kent söz konusu. Yani yeni Kudüs, yeni antlaşma zamanında yapılacak olan kalıcı, elle yapılmayan insanlardan, imanlı insanlardan oluşan ruhsal bir tapınaktan söz ediyorlar o peygamberler. Ve İsa Mesih'in zamanında İsa Mesih kendisinin de o tapınağı olduğunu ve ona bağlananlar da onunla birlikte diri taşlar olduklarını anlatıyor, okuyoruz. Demek ki buradaki fiziksel kent veya fiziksel tapınak taşlardan oluşan gerçek olan, nihai kalıcı olan kutsal kentin gerçek e, yörüşelim diyeceğimiz ruhsal e, topluluk e, olduğunu görmemiz lazım. Vahiy kitabına geldiğimiz zaman, kutsal kitabın en son kitabına baktığımız zaman gökten inen yeni kent görüyoruz. Yörüşelimden göksel yörüşelim diyor. E, Tanrı'nın halkı olduğunu görüyoruz. Fiziksel bir yer değil. Tanrı'nın halkı olduğunu göreceğiz. Bu güzem, gizem vardır. Nerede kent görürsek eski antlaşmada arkasında Tanrı'nın uzun vadeli planında halkıyla buluşacağı yeni gök, yeni yeryüzü vardır. Peki çok teşekkür ederim Sayın Bistov bu değerli bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugün hem e, dua hakkında e, Nehemiye kitabının içerisinde hem de Tanrı'nın e, nihai amacında Nehemiye kitabının içerisindeki gizemler üzerinde konuştuk. Değerli dinleyiciler, soru ve görüşlerinizi etradyomaranata yazarak bize ulaştırabilirsiniz sosyal medya hesaplarından ya da soru etradyomaranata.com adresinden mail yoluyla bize ulaşabilirsiniz diyelim. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hepiniz hoşçakalın. 